0: August Cobb, Bebben, Anna Mannheimer, Barbro Hörberg, Mickey Di, Lotta Engberg. Men, alltså,
1: men vad håller du på att babbla om nu då?
0: Nej, men jag tänkte bara räkna upp alla goa göteborgare som förärat sitt namn på stadens spårvagnar. Jag tänker, hur många av de 177 tar du?
1: Musik <skratt> Jag tar nog ändå ett par i alla fall. Senast var det ju Cicela Kile som blev årets kulturpristagare. Det är ju någon sorts kvalitetsmärkning av räktiga göteborgare. Det här. Men vad ska vi egentligen prata om idag då?
0: Vadå? Inte det är uppenbart. Spårvagnar såklart.
1: Såklart. Jag heter Ilva.
0: Och jag heter Christian. Då rullar vi ut från hållplatsen. Jag hoppas att ingen har satt sig på ett blött säte.
1: <laughs> det där är verkligen ingen höjdare. Men det händer ju ibland. Det tog ju ett tag i högändet av poddämnen. Men nu ska vi alltså prata om detta ur göteborgska kulturarv. Som idag känns ju lika viktigt för identiteten som alla de där namnen du börjar med att rabla upp.
0: Mm. Alltså det är ju någonting med att i Göteborg så sätter vi inte stjärnor i markbeläggningen eller en park. Här hyllar vi våra stora genom att trycka deras namn på en blå plåtlimpa på väg mot Tynnered eller Saltholmen. Och sen 1996 så sker ju detta genom tillkännagivandet av årets kulturpristagare.
1: Mm. Och det är ju lite mysigt får man säga. När Marianne Mörk eller någon annan rullar förbi när man står kurar i väntan på att rätt färg och nummer ska synas vid hållplatsen.
0: Ja, jag tycker det är mysigt med spårvagnar i största allmänhet. Men det är fascinerande hur de har blivit en del av berättelsen om Göteborg. Alltså på samma sätt som Londons röda dubbeldäckare eller... New Yorks gula taxibilar. Men vi är ju varken ensamma om detta, eller först.
1: Ja, men det, det här är ju petitesser, får säga. Det pratar <laughs> vi inte om. Men visst är våra blå bussar, de är ju alls inte lika uppmärksammade. Trots att jag tänker att lika många göteborgare åker med dem varje dag.
0: Eller avbildade.
1: Mm, eller hur. Inledningsmarknaden fullkomligt svämmar svämma över av snygga prints av spårvagnar i motljus och hänga på väggen. Alltså spårvagnar och handkranar, det dominerar ju när Göteborg ska kommuniceras.
0: Mm. Men det kan ju inte bara vara varumärkesbyggande och identitetsskapande. Jag tänker, hur är tempen på spårvägen som transportmedel och del av stadsutvecklingen?
1: Ja, men är den inte ganska hög? Alltså både i Göteborg och på andra håll. I Lund till exempel så rullar ju nya spårvagnsspår ut över den här 10-plus-jorden sedan några år tillbaka. Och runt dem ska ju staden senare växa fram.
0: Det är ju lite komplicerat när de bygger sådär på jordbruksmarken.
1: Alltså, det är svårt att försvara. Men man kan säga, spårvagnen som kollektivlösning, den växer ju även utomlands. Vi pratar ju om en internationell comeback.
0: Vad spännande. <laughs> Men vi får nog göra som vi ofta gör i den här podden, och backa bandet lite. Och var börjar vi?
1: New York. Såklart. För som som många annat. Är det här den första vagnen rullar ut 1832 eller dras av en häst om man ska vara tydlig?
0: Just det, för det kommer ju dröja rätt länge innan hästarna ersätts av eldrivna ekipage. Men i Göteborg då häl på jänkarna och kör igång direkt efteråt?
1: Alltså propaganda är det i alla fall. Men det kommer dröja ända till 1879 innan den första hästen trampar ut längs göteborgska spår. Och den här första linjen den går ju mellan Brunsparken och Stigbergsliden.
0: Och nästa etapp är en riktig maffian, Hela vägen från Brunsparken till Drottningtorget. Mm. Men sen tar det fart med nya linjer till Jättebergsäng, Redbergslid och Slottsskogen. På bara två år.
1: Ja. Det är imponerande. Jag tänker så här, Manhattan, det är ju relativt platt och därför lämplig som spårvagnsmark. Men hur klarar sig hästan upp för alla Ja,
0: Det var ju ofta bara en häst som drog vagnen. Men det fanns hjälphästar som sköttes av en så kallad hästpojke. Mm. Och i uppförsbacken så krokade han på extra hästen i farten. Och sen krokade han lika snabbt av den när vagnen tagit sig upp för backen.
1: Smart får man säga. Men hästar är ju precis som människor väldigt känsliga för extrema väder. Så här kom ju en liten intressant grej. År 1901, alltså året före alla spårvagshästar pensionerades, så fick de kontinentalt mode att bära under sommarens värmebölja.
0: Eh, va?
1: <laughs> ja, men hästarna fick halmhattar som Göteborgs djurskyddsförening fixade för två kronor styck. Mm. Och det här modet kom ju från London och Paris. Ja,
0: där ser man. Paris mode för hästar. Ja, det låter nischat. Alltså jag försöker föreställa mig hur det var att kliva på spårvagnen i slutet av 1800-talet. Som jag har förstått det så fick man kliva av vad man ville till exempel.
1: Ja, eller nästan då. Utav uppenbara skäl så fick man ju kliva av överallt utom då i uppförsbackarna.
0: Nu undrar om det här är orsaken till de ibland väldigt tätt placerade hållplatserna idag? Mm. Alltså även om det har varit tätare, ännu tätare tidigare? För, för då fanns ju till exempel extra stopp mellan Järntorget och Mastugstorget och mellan Stockholmsgatan och Härlanda.
1: Mm. Ja, men kanske. Det är ju bekvämt med sådana här täta stopp om man råkar bo i alla fall, alldeles vid hållplatsen.
0: Är det bekvämt eller lite slött? <laughs> ja, <både och> kanske. <laughs> alltså hur som helst. Så har du koll på hur många som kunde åka i de här hästspålvagnarna?
1: Alltså det ryms ju inte jättemånga bakom hästen. Men det var 16 sittande, sex stående som släpptes på. Och sen så var det ju också kusken då, eller föraren. Och så fanns det ju också en konduktör.
0: Mm -hmm. Men då måste ju ha funnits ett biljettsystem också. Ja, men
1: såklart. Det gjorde det redan från början 1879. Och då var det bara en enkel papperslapp som man fick när man klev på det. Och sen har det ju funnits en hel uppsjö av olika biljetttyper. Bland annat en där man fick rita in på kartan vad man önskade byta linje.
0: Så omständigt.
1: Ja, men den togs faktiskt bort. Och 1967, då fick man själv börja stämpla i sina biljetter. Och sex år senare så kom ju Zoom-taxa.
0: Nu har vi redan smygit förbi den här eran med spårvagnshästarna. Men innan vi lämnar dem kanske vi ska säga något om hur kuskarna hade det på jobbet.
1: Ja, men det här jobbet var ju verkligen inte någon lek kan man säga i Göteborg, särskilt på vinterhalvåret.
0: Mm. Har du något exempel därifrån?
1: Jo, det har jag faktiskt. Så här skriver Erik Bernard Larsson som började som konduktörselev 1912. Det var hemskt att vara förare under vintern. Men vi hade pels, en tjock vinterkappa och utanpå det en regnrock. Pälsmössa och kraftiga stövlar hörde till. Men när det blev allt för kallt, då fick vi smöja in ansiktet med fett så att vi inte skulle få frostskador. Oh,
0: alltså den aldrig situationen låter ju långt ifrån ett drömscenario. Men det här måste väl ha lett till protester?
1: Jo då, det gjorde det faktiskt. Men så här svarade direktör då Erland Sell när personalen demonstrerade utanför hans huvudkontor om bättre villkor. Jag vill inte ha mitt folk i glaskåp.
0: Intressant. <laughs> alltså, jag tänker att tiden skulle inte precis ge honom rätt med tanke på hur spårvagnsförarna sitter idag.
1: Nej, och tack och lov finns det både värme installerat i dagens vagnar och förarna slipper också sitta med de flott i ansiktet.
0: Men 1902 blir alltså Göteborgs spårväg elektrisk. Resorna blir då en tredjedel så långa jämfört med hästspårvagnarna. Och Året efter det här så görs drygt 10 miljoner resor. Och som flest åker det faktiskt 1939 då 85 miljoner resor görs.
1: Alltså det är helt galna siffror. Ja. Men nu dansar vi också runt i spårvagnarnas riktiga guldålder.
0: Ja precis, för omkring 1920 så fanns det... Över 3000 spårvägssystem runt om i världen. Och 13 svenska städer hade också spårväg. Jag kan nämna Jönköping, Sundsvall och Helsingborg. Bara för att peka på några orter där det idag inte rullar på längre.
1: Mm. Men förutom Göteborg så blev systemet kvar i Norrköping och i alla fall i delar av Stockholm va?
0: Ja, så var det. Eller så är det. Mm. Och i Göteborgs fall handlade det ju mycket om att kostnaderna för att bygga tunnelbana i Leran blev alldeles för dyra. Även om det finns kanske, vad ska vi säga, spår av tunnelbanekaraktär i delar av Angeredsbana. Mm.
1: Det här snacket om tunnelbana i Göteborg, det kan man säga, det är ju återkommande. Och är väl öppen för diskussion i alla fall, typ minst en gång per decennium.
0: Ja, men det funkar ju så bra i Stockholm.
1: Men i efterkrigstidens Göteborg, då var spårvägen en viktig faktor för den stora visioner som fanns då i samhällsutvecklingen.
0: Så är det. Det har ju funnits massor med olika planer. Bland annat spår till både Partille och ut till Volvo Torslanda. Mm,
1: storslagna visioner, vad blev de av?
0: Så är det. <laughs> Men också så finns det ju en påbörjad tunnel upp mot Rannebergen som skulle vara en förlängning av linjerna ut till Angered. Men där får man fortfarande ta bussen.
1: Mm. Men om vi säger, vi pratar spårvagnspiken var omkring 1920. Har det gått ner nerförsända? Ja,
0: men det kan man ju säga. För om man kollar runt 1980 så fanns det då bara drygt 300 system kvar i hela världen. Alltså cirka en tiondel av de som fanns på 1920-talet.
1: Så en rejäl svacka.
0: Mm. Men efter 1980 så vänder det. Och flera städer i både USA och Europa får nya spår.
1: Och det här var ju samtidigt som man började inse att mm. bilen kanske inte var svaret på alla livets frågor. Men vad har pysslat Göteborg med vid den här tiden då? Kringen. Vadå då?
0: <laughs> Kollektivtrafikringen. Det var ett projekt som startade 1998 för bland annat en ringled runt Göteborg. Mm. Och då fick vi Chalmers spår i Skånegatan och en del annat.
1: De delarna känns ju väldigt naturliga då, att de är så pass nya.
0: Ja, och här tänker jag lite att det här är en del av ett är du göteborgare test. Okej. Okay. För kommer du ihåg när ett nummer, alltså en spårvagnslinje, gick någon annanstans än det gör idag? Då är det pluspoäng.
1: Ja, men det gör jag. Elvan, säger jag, och fyran.
0: <laughs> wow, grattis.
1: <laughs> ja, men idag då? Känns det inte som att det bubblar lite kring spårvagnar igen? Visst är det en nyttig pipeline?
0: Ja, och mest spännande tycker jag är när de plockar upp några av de här visionerna från efterkrigstiden.
1: Och är det något särskilt projekt du tänker på nu då?
0: Ja, jag tänker på spårväg till Backa som nu i alla fall ska byggas i en första etapp ut till Brunsbo. Mm.
1: Och jag tänker på de här planerna på spår söderut från Marklandsgatan genom det som idag är högst på industriområdet. Och så den där tunneln under Elven vid Torget.
0: Ja, mycket på gång. Och det är ju viktigt i planeringen av framtidens stad. Alltså, för de flesta tycker ju det är bra med huset nära till närmsta hållplats.
1: Ja, för det här fraktandet av oss själva, vardagens matkassar och barnvagnar. Man kan säga det lär ju inte minska i framtiden och då krävs ju liksom en robust spårvagnsnät.
0: Jag undrar bara om färgerna kommer räcka så att man ser vad det är för vagn som kommer innan man kan läsa siffran.
1: Alltså... Med all respekt, men det känns som en ganska liten fråga i sammanhanget. Vi kanske får föreslå på pricka och eller något annat kul. Måste? Just
0: det, Huntans mönstrade spårvagn 15 mot Backa.
1: Där har vi något. Men jag tycker vi inte riktigt har benet ut varför Göteborgs spårvagn har blivit något mer än ett transportmedel.
0: Alltså jag tänker att det är så många olika saker. Ja, men som vad? Att de är spårbundna gör de ju pålitliga. Alltså bussar kan ju byta rutt, men det är ju lite krångligare för spårvagnar. Absolut. Och sen är ju Göteborg den största staden i Sverige som har kvar dem som kollektivtrafikets egentliga ryggrad. Och att det då är något som kanske särskiljer oss från till exempel huvudstaden eller Malmö.
1: Mm, det stämmer ju. Sen är de ju betydligt, är de ju betydligt synligare i stadsbilden än vad tunnelbanan är. Alltså en sån här lång, blå skalbagge som sätter liksom ett lite mer kilt tempo.
0: Och man slipper ju också gå vilse under jorden. <skratt> ja. Vill man åt andra hållet, då går man bara till hållplatsen på andra sidan gatan. Helt sant. Och så är de ju också ett perfekt sätt att se våran stad. Jag tänker alldeles lagom tempo i perfekt spannivå där man sitter.
1: Mm. Är det inte därför man kanske kan läsa om den här nyinflyttade Göteborg? Nu är han inte så nyinflyttad, men ändå horarsängd av som spenderar dagarna med att åka spårvagnslinje efter linje för att lä lära känna nya platser i staden.
0: Alltså, det är ingen dum idé. Men jag läste också att han tyckte att det var ont om fika möjligheter i många av våra förorter.
1: Mm, men där har vi väl en utvecklingspotential för göteborg kompani En paketresa, spårvagnstur och fika. Det Är det inte nästa stora turistsatsning?
0: <laughs> alltså jag säger inte emot. Men innan vi ger oss för idag så vill jag gärna hålla en liten minnesstund över en gammal trotjänare.
1: Okej, okay, låter sorgligt. Berätta.
0: Nej men spårvagnsmodellen M28. Mm. Den sista tog alltså ur trafik eh, förra året. Och de köptes in inför omläggningen till höger trafik. Och rullade på våra gator i alla väder i mer än 50 år. Jag tycker inte att detta har högtidlighållits nog.
1: Okej. Okay. Men var det de här som var så fina med så här välvt innertak och så hade de rader med nakna glödlampor i taket? Exakt dem. Mm.
0: Alltså jag älskar att titta ut genom det där välvda bakfönstret och se staden sträcka ut sig på väg hem.
1: Mm. fint. Ja men då får vi säga tack till dem då för lång, trogen och snygg tjänst till M28. Men det har ju också kommit en hel radda nya spårvagnar. Det är också spännande.
0: Jag är inte riktigt vant med än, men det kanske kommer.
1: Man kan säga att de är i alla fall mycket bättre om man vill komma ombord med en barnvagn eller rullstol.
0: Ja, det håller jag med om. Och tillgänglighet är ju grundläggande på spårvagnen. Precis. Då tycker jag vi avslutar med det och säger hejdå.
1: Ja, men det gör vi. Vi säger vi ses på vagnen.